0: Olá, meus mamíferos felizes! Como vocês estão? Espero que sejam bem. Vamos lá começar mais uma aula agora falando sobre os ciclos biogeoquímicos. É isso mesmo. Vamos fazer um pequeno resumo agora no começo e depois irei pontuar algum deles. É o seguinte, pessoal. Os ciclos biogeoquímicos são processos que reciclam constantemente os elementos químicos da natureza. É isso mesmo. O nome biogeoquímico é porque depende dos seres vivos, né? Então, no caso, bio, ambiente, terrestre, gel e os elementos químicos aí também envolvidos, tá ok? Ah, os mais conhecidos é o que podem cair nas provas aí do Enem, e dos, dos vestibulares, são os ciclos do carbono, nitrogênio, água e oxigênio. Como abordam conhecimentos de biologia, química e geografia, né? Os, os ciclos bio, biogeoquímicos podem sugerir em questões interdisciplinares. Então, pode misturar um pouquinho de cada matéria aí, pessoal. Então, lá, qual que é a importância dos ciclos biogeoquímicos? Né? Eles permitem que os elementos químicos não acabem na natureza. Através deles, os elementos passam pela atmosfera e, entre os seres vivos, garantindo, então, a manutenção da vida na Terra. Né? Esses ciclos também têm papel no aquecimento global, sendo que sua causa principal é a ação do homem, seja maneira direta ou indireta. Vamos lá então para o primeiro ciclo biogeoquímico. Vou começar falando sobre o ciclo do carbono, pessoal. O ciclo do carbono começa com o gás carbônico, o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. A fotossíntese capta esse gás, sendo que ela é feita por plantas, algas e cianobactérias, a respiração emite carbono, mas em uma quantidade menor do que a quantidade em que é absorvida pela fotossíntese das plantas. O elemento químico também é obtido pela alimentação. Os animais que comem plantas absorvem carbono delas. Por consequência, animais que se alimentam de animais, incluindo os seres humanos, absorvem carbono das plantas. Quando os seres vivos morrem, os restos orgânicos são decompostos por fungos e bactérias, que respiram. A decomposição libera carbono para a atmosfera. Se não há uma decomposição completa, os elementos são convertidos em combustíveis fósseis e permanecem em camadas profundas da Terra. Um exemplo disso que nós temos? Petróleo e carvão mineral. Os seres humanos consomem os combustíveis fósseis através de sua queima, o que libera muita quantidade de carbono para a atmosfera. E com isso ocorre o que nós chamamos de impacto ambiental. O aquecimento global é gerado então pelo CO2, um dos exemplos aí que nós podemos dar, né? E outros gases também. Um exemplo que eu posso citar seria aí o. Aqueles. O O3, né? O famoso ozona, né? Que também faz parte dessas, dessa composição para destruir a camada de ozono. Tá ok? A maior quantidade desse gás vem da queima de combustíveis fósseis, não da respiração dos seres vivos. Vale salientar também que a existência desses gases também é importante para a existência da vida na Terra, mantendo o planeta em uma temperatura média que torne a vida possível aqui, pessoal. No entanto, o processo de retirada dos combustíveis fósseis de camadas fora do contato com a atmosfera e sua posterior queima, altera o equilíbrio da atmosfera, que já não contava mais com esses gases. E os animais? E a pecuária do gado? Também contribuem para o aquecimento, já que eles liberam o gás metano, o CH4, que retém mais calor do que o CO2. Então, por que que parece? A pecuária é um dos primeiros aí a destruir a camada de ozônio, mais do que os carros e as fábricas. Bactérias anaeróbicas também produzem CH4, né? ou o famoso metano, e são encontrados principalmente em ambientes como lixões criados pelo homem. E o CO2 reage com a água e forma um ácido que prejudica os ecossistemas aquáticos, fazendo com que perca parte do seu oxigênio. Conclusão, porque as plantas são importantes então, pessoal. Os vegetais absorvem mais gás carbônico que para fotossíntese do que liberam para a respiração. Sendo assim, pessoal, significa o quê? Já que eles liberam pouco oxigênio e captam muito mais gás carbônico, diminui a poluição da terra, pessoal. Por isso que é importante nós termos as plantas. Mas tem um detalhe: quem libera a maior quantidade de oxigênio para a atmosfera? No caso, são as algas. As algas são as que mais liberam oxigênio para a atmosfera fazendo com que todo o oxigênio que nós inalamos, praticamente, ou quase 90% da nossa respiração, seja capaz ou seja capaz de ser realizada por conta das águas e não pelas plantas. Sendo assim uma ferramenta para diminuir a concentração de carbono e reduzir o aquecimento global, é importantíssimo, então, também por esse fator as plantas, né? E quando as plantas são queimadas, o que é extremamente comum no Brasil, elas liberam alta quantidade de carbono, prejudicando aí principalmente a nossa atmosfera. É isso aí. Fechamos o nosso primeiro ciclo, agora vamos para o segundo ciclo, o nitrogênio, né? O ciclo do nitrogênio começa com o um elemento na forma gasosa na atmosfera, o N2, Aí acontece a nitrificação, começando quando as bactérias e cianobactérias, aquelas algas, fazem a fixação desse elemento no solo. Como consequência, produzem amônia, NH3. Outras bactérias absorvem o NH3 e geram nitrito. Ele é absorvido por outras bactérias, que geram nitrato. As plantas absorvem nitrato e fazem proteína para formação de DNA, RNA e o ATP. Para quem não lembra o que é ATP, é aquela molécula né, que, é através da queima da respiração celular, ela é formada, né, é conhecida também como adenosina trifosfato, que possui nitrogênio né, nessa estrutura toda aí, pessoal, na sua composição. Raramente a amônia também é absorvida pelos vegetais, tá Ok. Os animais que comem plantas obtêm nitrogênio das plantas e, ao se alimentarem de outros animais, conseguem nitrogênio originado pelos vegetais, tá ok? Os seres vivos mortos sofrem de decomposição e que formam amônia também. Essa amônia contribui para a nitrificação, já que as bactérias a consomem e transformam em nitrito e depois em nitrato, Tá ok? A eutrofização ocorre quando a água recebe elementos inorgânicos como nitrogênio, amônia e fosfato, produzidos na decomposição do fosfato e do esgoto, entre outros locais também. Eles são alimento para as águas e cianobactérias que as proliferam. Como consequência, a luz não chega até o fundo do ecossistema da água, Assim, há mais material para as bactérias decompositoras que consomem muito gás oxigênio, o 2 Como os outros seres vivos, como os peixes, precisam de O2, eles não conseguem viver. As próprias bactérias decompositoras aeróbicas também acabam morrendo. As bactérias anaeróbicas se proliferam. Elas, por sua vez, liberam nutrientes para as bactérias metagênicas que solta o metano, aquele CH4, na atmosfera, gás que retém grande quantidade de calor. né? E essa, dessa forma, a eutrofização é um processo que tem impacto para o aumento do aquecimento global. Tá ok? Vamos lá, para o nosso terceiro ciclo, o ciclo da água, galerinha. O ciclo da água, o H2O, é o processo que faz a sua manutenção no planeta e permite que os organismos obtenham água. A água no estado líquido evapora dos oceanos, rios, lagos, empresas e solos, transformando-se em vapor, no estado gasoso. O vapor sobe e é considerado nas camadas mais elevadas e frias da atmosfera. Ele, então, passa para o estado líquido e formam as nuvens e é possível que as gotículas de água mudem para o estado sólido, tornando-se gelo ou neve nos locais mais frios. Quando as nuvens acumulam muita água, as gotas aumentam de tamanho e ocorre a famosa chuva, devolvendo a água no estado líquido para nossa alegria e para as camadas inferiores da atmosfera, pessoal. É isso aí, acabamos mais um ciclo, agora vamos para o último ciclo, o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio está relacionado com o equilíbrio entre a fotossíntese, que libera o O2, o oxigênio na forma gasosa, a respiração que o consome. O elemento oxigênio ele é encontrado em compostos inorgânicos e orgânicos, ou seja, elementos com que se presença aqueles que apresentam carbono a sua estrutura, né? Começando o ciclo, os vegetais absorvem carbono para fazer a fotossíntese através do CO2, né? Como produto é liberado o famoso O2. Que delícia, né? Como é bom respirar. Os animais e vegetais consomem aí o oxigênio para respirar e gerar gás carbônico como produto. A incidência de luz solar sobre o O2 produz o famoso O3, o famoso ozônio. A camada de ozônio possui um papel importante para proteger os organismos vivos. dos raios ultravioletas que causam câncer de pele e contribuem para o aquecimento também global. Ok? Bom, gostaria de dar uma salientada em um outro aqui, que é o ciclo do fósforo. Né? Não é, não, geralmente é... Raro cair em alguma avaliação, mas gostaria de falar um pouquinho sobre ele também. Então vamos lá. Ciclo do fósforo. O elemento fósforo, conhecido como a letra P, está no material genético e nas moléculas de ATP, que dão energia aos seres vivos. Há poucas formas gasosas de fósforo, então, eles não contam com a passagem dos gás para a atmosfera. O ciclo desse elemento acontece entre o solo, as plantas e os animais. Iniciando o ciclo do fósforo, ele é absorvido do solo e da água pelas plantas. Os animais conseguem fosfato a partir da água, pessoal, vegetais e de outros animais, ou seja, através da alimentação. Quando os seres vivos morrem, sofrem decomposição e o fósforo retorna para o solo e a água. Através da água, o fósforo se une às rochas, a passagem dos fósseis das rochas para o restante do sistema pode ser um processo de curta ou longa duração, dependendo da ação ecológica ou geológica que esteja ali pertinente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, galerinha! E nunca se esqueça, a biologia é para os fortes. Abração! Tchau!